0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Tiefdruckzone. Der Zentralrat der Juden veröffentlicht den ersten Gemeindebarometer. Eine bundesweite Umfrage über die Zufriedenheit in den jüdischen Gemeinden. Onlinehilfe in der Pandemienot. Schalwa. Das Corona-Sorgentelefon für Jüdinnen und Juden. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem jüdischen Lichterfest Chanukka und dessen historischem Hintergrund. Zu unserem ersten Beitrag. In den vergangenen Jahrzehnten war die Euphorie groß. Es gab in Deutschland so etwas wie eine jüdische Renaissance. Die jüdischen Gemeinden wuchsen rasant. Die Zahl der in Deutschland lebenden Juden stieg auf mehr als 100.000. Vor allem dank der Zuwanderung von zehntausenden Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Gemeinderäume wurden zu klein, neue Synagogen wurden gebaut. Doch inzwischen schrumpfen die Gemeinden wieder. Jetzt zählen sie nur noch 95.000 Mitglieder bundesweit. Und sie leiden an Überalterung. Für den Zentralrat der Juden Grund genug, eine deutschlandweite Umfrage durchzuführen, genannt Gemeindebarometer. Es soll erstmals Hinweise geben, wie die Stimmung in den Gemeinden ist und wie sie wieder attraktiver werden können, vor allem für junge Juden. Rund 2700 Juden haben an der Umfrage teilgenommen. Jetzt wurden die Ergebnisse der Befragung veröffentlicht.
2: Die Studienergebnisse sind brisant, denn sie zeigen erstmals die Unzufriedenheit vieler Juden mit den Gemeinden, genauer mit der Mitbestimmung in ihren Gemeinden. So meinen 81 Prozent der Mitglieder, dass sie Gemeindeentscheidungen nicht oder nur wenig beeinflussen können. Und lediglich die Hälfte der Mitglieder hat den Eindruck, dass ihre Meinung in der Gemeinde überhaupt gehört wird. Für den jüdischen Blogger Chaim Guski, der auf seiner Webseite Chaims Sicht die Gemeindeentwicklung in Deutschland analysiert, ist die Statistik ein Novum.
1: Mein Eindruck ist, dass das ein sehr mutiger Schritt war den brutalen Fakten ins Gesicht sehen zu wollen. Und es war, denke ich, noch mutiger, das dann auch zu veröffentlichen. Und das ist das, was ich begrüße.
2: Die Studie führt als typische Meinung von Gemeindemitgliedern an, dass, Zitat, Kritik an einzelnen Missständen keinen Raum hat. An anderer Stelle wird exemplarisch aufgeführt, dass Vorstände ihr Amt, Zitat, nur aus Geltungsbedürfnis ausüben. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hat die Untersuchung zwar in Auftrag gegeben, wundert sich aber über die massive Unzufriedenheit der Mitglieder mit den Gemeindefunktionären.
3: Insoweit kann ich diesen Kritikpunkt ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehen.
2: Schuster verweist auf andere positive Studienergebnisse, etwa dass die jüdischen Gemeinden nach wie vor eine große Bedeutung besitzen für ihre Mitglieder. Und was die innergemeindliche Demokratie angeht, sieht der Zentralratschef die Verantwortung bei der Gemeindebasis.
3: Was ich hier bemängel ist, dass wir leider erleben, dass das Engagement zur aktiven Mitarbeit in den Gemeinden deutlich nachgelassen hat. Und da will ich mir es nicht anschreiben lassen, dass man sagt: Ja gut, ihr, ihr hört doch nicht auf uns. Die Menschen sind wenig bereit, sich hier einzubringen. Man will konsumieren, man möchte etwas erleben, man möchte etwas haben, ohne sich selber sehr viel einzubringen.
2: Dennoch ist dem Zentralrat durchaus bewusst, dass sich etwas ändern muss. Denn seit Jahren schwindet die Zahl der Gemeindejuden in Deutschland wegen der demografischen Entwicklung. Zudem treten auch immer wieder aktive Mitglieder ganz bewusst und frustriert aus den Gemeinden aus. Laut der neuen Studie fühlen sich auch viele nichtjüdische Ehepartner nicht willkommen in den Gemeinden. All die Unzufriedenheit führt dazu, dass viele Juden außerhalb der offiziellen Strukturen eigene Initiativen gründen, um nun die Gemeinde Trabanten einzubinden und die Mitgliederstatistik wieder zu verbessern. Will Zentralratschef Schuster vorsichtig Reformen anschieben,
3: indem wir im kommenden Jahr ein sogenanntes Gemeindecoaching anbieten wollen, in dem Gemeinden genau auf ihre, ja, ich nenne es mal Schwachpunkte abgeklopft werden sollen und mit den Gemeinden gemeinsam dann daran gearbeitet werden soll, diese Schwachpunkte abzustellen, aufzuarbeiten und da wird sicherlich auch diese Thematik eine Rolle mitspielen.
1: Der Zentralrat der Juden hat die Ergebnisse eines Gemeindebarometers veröffentlicht, eine bundesweite Umfrage über die Zufriedenheit in und mit den jüdischen Gemeinden. Jens Rosbach fasste die wichtigsten Daten und Trends für uns zusammen. Deutschland bleibt im Corona-Lockdown und die Einschränkungen treffen auch die jüdischen Gemeinden. Das soziale und familiäre Miteinander fehlt. Dazu kommt die Sorge um Angehörige in den USA oder in Israel. Speziell für die seelischen Nöte von Jüdinnen und Juden in der Corona-Pandemie haben Psychologen, Rabbiner und Sozialarbeiter eine Art Corona-Sorgentelefon gegründet. Die Initiative heißt Shalva. Sie bietet
4: auf einfache Art Online-Hilfe an. Die Pandemie hat für die jüdischen Gemeinden tiefe Einschnitte gebracht. Der Besuch der Synagoge war lange Zeit nicht möglich. Viele ältere Gemeindemitglieder zählen zur Risikogruppe. Sie leiden unter Vereinsamung. Aber auch Angehörige der jüngeren jüdischen Generation, die oft gar nicht in den Gemeinden organisiert sind, die sich vielsprachig, gut vernetzt und hochmobil in der Welt bewegen, haben mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen.
5: Die Idee ist, kurzfristige Entlastung zu schaffen, Und die ganzen Ängste und Sorgen und Anspannungen aufzufangen, dass viele Menschen, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, mit jemandem zu sprechen, über ihre Ängste zu sprechen, dass sie eine kurzfristige Entlastung bekommen können.
4: Sich in einer außergewöhnlichen Situation überfordert zu fühlen, sei völlig normal, sagt die Berliner Psychotherapeutin Flora, die hier nicht mit ganzem Namen genannt werden möchte. Da dürfe man sich auch professionell Hilfe holen. Mit der Initiative Shaiva, was hebräisch ist und so viel wie Bleib ruhig, bleib gelassen bedeutet, bietet ein zehnköpfiges Team aus Psychotherapeuten, Sozialarbeitern und Rabbinern psychosoziale Hilfe an. Das alles ist ehrenamtlich und niedrigschwellig gedacht, organisiert über Facebook.
5: Es ist prinzipiell für alle, die sich gerade in dem Moment überfordert fühlen, das Gefühl haben, alleine nicht klarzukommen. Und mit jemandem sprechen möchten, jemanden außerhalb der Familie oder des Freundeskreises. Oder wenn sie in der Familie oder im Freundeskreis das Gefühl haben, dass sie über bestimmte Themen nicht sprechen können oder nicht so viel, wie sie das bräuchten.
4: Eigentlich sei das Netz an psychotherapeutischen Angeboten in Deutschland gut ausgebaut, sagt die Initiatorin von Schalwar. Viele könnten sich gegenüber einem Therapeuten jedoch viel besser öffnen, wenn dieser auch Jude ist. In Deutschland haben sich mittlerweile viele Israelis niedergelassen, vor allem in den Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München. Israel hatte schon sehr früh seine Grenzen geschlossen, sodass viele von ihnen schon zu Beginn der Pandemie von ihren Angehörigen abgeschnitten waren. Auch die zahlreichen Geschäftskontakte der zwischen Deutschland und Israel Pendelnden waren nicht mehr möglich. Was ist mit den Kindergärten und den Schulen? Was passiert mit meinem Bistro? Welche Hilfen bietet der Staat? All das sind Fragen, die hier lebende Israelis besonders beschäftigen. Schon vor der Corona-Krise hatten sich aus Israel stammende Therapeuten in einer kleinen Gruppe zusammengefunden, um ihren Landsleuten Hilfe anbieten zu können. Ihre Expertise konnten sie auch in Chaiwa einbringen. Die israelische Kunsttherapeutin Nehama lebt mit ihrer Familie in Deutschland. Eltern haben ja vor allem mit der Reaktion ihrer Kinder in dieser Krisenzeit zu tun. Und so haben wir über das Verhalten der Kinder, über die Sorgen der Eltern gesprochen. Es ging aber weniger um präzise Antworten, als mehr darum, Ideen zu entwickeln, wie man mit all dem umgehen kann. Und mehr noch. Das eigentliche Ziel ist, ein Gefühl von Gemeinschaft unter den beteiligten Eltern zu stiften. Angeboten werden maximal drei bis fünf Einzelgespräche, a 50 Minuten. Eine Antwort folgt nach spätestens 48 Stunden. Auf diesen leichten Zugang, nicht erst mit der Krankenkasse oder einer Institution in Kontakt treten zu müssen, liegt Schalvar wert. Auch Gruppengespräche sind möglich. Schalvar ersetzt keine klassische Psychotherapie, kann aber Impulse geben, sagt die Berliner Kinderärztin und Familientherapeutin Marguerite Markus.
6: Vernetzung, und zwar, dass man eine kleine Krisenintervention machen kann, ohne dass eine große Schwelle zu übertreten ist. Ja, diese Möglichkeit in einem sehr sicheren Raum, also ohne dass es gleich publik wird, sich Hilfe zu holen.
4: Viele jüdische Familien sind heute über den Globus verteilt. Es gibt zahlreiche familiäre Verbindungen in die USA, nach Südamerika, Israel, nach Frankreich, Großbritannien, Osteuropa. Durch die Corona-Maßnahmen im Frühjahr waren diese Verbindungen plötzlich gekappt. Großeltern konnten ihre Enkel nicht mehr sehen, Geschwister durch Kontinente getrennt, die Ungewissheit, Sorgen und Ängste um die Angehörigen waren groß. Und sie sind es angesichts des weltweit weiter grasierenden Virus mit neuerlichen Reisebeschränkungen und den unabsehbaren Folgen noch immer.
5: Diese Internationalität macht auch noch was aus. Gerade wenn man in Quarantäne ist und gerade wenn man Menschen nicht so gut persönlich treffen kann, ist es noch schwieriger.
4: Shalwar schaffe für jüdische Menschen einen sicheren Raum, sagt Marguerite Markus. Sie war selbst überrascht, wie intensiv dennoch viele dieser Gespräche waren. Online-Beratung anzubieten, das hätte sie sich lange kaum vorstellen können. Sie habe immer dazu ermuntert, ein Glas Wasser bereitzustellen. Oder ihr Gegenüber am Bildschirm auch einmal zu einer Atemübung eingeladen, zum Umarmen eines Kissens.
6: Mir geht's häufig darum, Räume zu öffnen, sichere Räume zu geben, wo Menschen einfach nur mal durchatmen können und sagen können so, geht es euch auch so? Und wir sind ja immer nur Katalysatoren, wir Therapeuten, wir versuchen ja einfach nur immer aufzuzeigen, wo du in dir selbst Hilfe finden kannst. Das ist eigentlich das Tolle, das ist in dem Moment, wo wir nur noch diesen Chatroom haben, ist es viel klarer, dass wir nicht eingreifen können und wirklich helfen können. Und diese Klarheit ist eigentlich wunderbar.
4: Schließlich gibt es Fragen, die eher nach der Antwort eines Rabbiners als nach der eines Psychologen suchen. Rabbiner mit ihren nicht zuletzt tiefen halachischen Kenntnissen könnten auf manche durch die Pandemie hervorgerufenen Probleme einen speziellen Blick werfen, sagt die Familientherapeutin Markus.
6: Wenn Menschen sich über die Corona-Regeln aufregen, dann sage ich, okay, das ist so wie kashrut regeln die sind auch nicht logisch. Aber wir halten uns dran und es ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Und Rabbiner haben ja oft so eine Art, Dinge so zu vermitteln, weil eben wir gelernt haben, im Umgang mit den jüdischen Texten einfach Dinge einfach an Beispielen zu vermitteln. Das ist eigentlich das Schöne, warum ich auch immer gerne mit Rabbinern zusammenarbeite. Und natürlich, der tiefe Glaube ist manchmal sehr hilfreich. Also um eine Pandemie zu überstehen, ist Glauben sicherlich was Gutes.
4: Rebecca Blady ist orthodoxe Rabbinerin. Sie lebt mit ihrem Mann Jeremy, der ebenfalls Rabbiner ist, und der kleinen Tochter in Berlin. Für Rebecca Blady ist der Gedanke von Schewar wichtig. Gerade über die Feiertage, wie zu Pesach, in diesem Jahr mitten im Corona-Shutdown, habe sich gezeigt, wie sehr die Menschen auch nach spiritueller Führung suchen. Viele seien das erste Mal an diesem so wichtigen jüdischen Fest weit weg von ihren Familien gewesen. Ich denke, in diesem Moment einen Rabbiner zu haben, ist sehr wertvoll für die Herausforderungen und Fragen, vor denen sie stehen. Noch ein anderer Aspekt liegt der Rabbinerin am Herzen. Die Unterstützung von Menschen, die in jüdischen Institutionen, in Gemeinden in Verantwortung stehen. Sie habe gemerkt, wie wichtig es dabei zunächst sei, diesen Menschen aufzuzeigen, wie sie sich selbst stärken können. Selbstfürsorge ist enorm wichtig. Denn wenn du nicht selbst für dich sorgen kannst, kannst du dich auch nicht um andere kümmern.
1: Online-Hilfe in der Pandemienot. Scheiwer, eine Art Corona-Sorgentelefon für Jüdinnen und Juden. Vorgestellt von unserem Reporter Carsten Dippe.
0: HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Meet
1: a Jew, so heißt ein Begegnungsprojekt des Zentralrats der Juden, das ist gestern in Berlin mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet worden, und zwar in der Kategorie Demokratie stärken. Meet a Jew wurde vor allem wegen seines Einsatzes gegen Vorurteile geehrt. Zur Begründung erklärte die Jury, in den von dem Projekt angestoßenen Begegnungen erzählen die Engagierten locker am Gegenüber interessiert und abwechslungsreich wie sie als jüdische Menschen leben. Gleichzeitig bauen sie Vorurteile ab und brechen Stereotype auf. Sie lassen uns verstehen, wo Klischees hingehören, nämlich raus aus unseren Köpfen, rein in die Mottenkiste. Das Begegnungsprojekt Meet a Jew wurde Anfang des Jahres vom Zentralrat der Juden in Deutschland begründet. Bundesweit engagieren sich mehr als 300 Jüdinnen und Juden ehrenamtlich in dem Projekt. In persönlichen Begegnungen an Schulen, Universitäten oder in Vereinen geben sie Einblicke in ihren Alltag und einen Überblick über die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland. Weitere Nachrichten aus der jüdischen Welt jetzt von und mit Karina Dobra.
0: Antisemitismusbeauftragter waren vor Judenhass bei Corona-Protesten. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein und die Amadeo Antonio Stiftung haben Antisemitismus in den Reihen der Protestbewegungen gegen die Corona-Maßnahmen verurteilt und mehr Prävention gefordert. Das Selbstbild als verfolgtes Opfer ist und war ein zentrales Element antisemitischer Einstellungen, sagte Klein. Judenhass sei in vielen Kreisen wieder gesellschaftsfähig geworden und verbinde bei den Protesten politische Milieus, die vorher wenig Anknüpfungspunkte gehabt hätten. Von Esoterikbegeisterten über Heilpraktiker und Friedensbewegte bis hin zu Reichsbürgern und offen Rechtsextremen. Antisemitismus äußere sich zurzeit vor allem in Verschwörungsmythen über angeblich geheime Mächte im Hintergrund. Es sei deshalb wichtig, dass der Verfassungsschutz tätig werde, sagte Klein. Außerdem müssten Polizei und Staatsanwaltschaften in die Lage versetzt werden, Antisemitismus zu erkennen und dagegen vorzugehen. Nötig sei mehr politische Bildung in diesem Zusammenhang. Auch die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane, ist alarmiert. Verschwörungsideologien haben immer, immer ein antisemitisches Betriebssystem, sagte sie. Selbst wenn sich diese Ideologien mit jemanden wie Bill Gates, ein Feindbild mancher Demonstranten, beschäftigten, seien sie antisemitisch. Sie rechne damit, dass hierzulande demnächst der offene und direkte Antisemitismus, den wir von früher kennen, wieder ausbreche. Zentralrat mahnt vor größeren Feiern zu Chanukka. Die Corona-Pandemie und die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zu Kontaktbeschränkungen haben auch Auswirkungen auf das bevorstehende jüdische Lichterfest Hanukkah. Größere Familienfeiern zu Hanukkah wird es in diesem Jahr wegen Corona nicht geben, so der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, in einem Tweet. Diesen Verzicht leisten wir. Pikuach Nefesh, der Schutz des Lebens, ist für Juden das oberste Gebot. Möge uns das Lichterfest gerade in diesem Jahr Trost und Zuversicht geben. Hanukkah beginnt am Abend des 10. Dezember und dauert bis zum 18. Dezember. Auch in diesem Jahr wird in Berlin wieder ein 10 Meter hoher, achtarmiger Leuchter am Brandenburger Tor aufgestellt. Zur Entzündung des ersten Lichts werden am 10. Dezember unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller und Grünen-Chef Robert Habeck erwartet. Besucher sind nicht zugelassen. Sie können die Zeremonie als Livestream auf Facebook verfolgen. Kirchen starten Plakatkampagne gegen Antisemitismus. Mit einer Plakatkampagne wollen beide großen Kirchen im nächsten Jahr ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Mit der Initiative soll zugleich auf die Gemeinsamkeiten zwischen Judentum und Christentum hingewiesen werden, hieß es bei der online übertragenen Vorstellung aus Berlin. Die Kampagne startet bundesweit im Januar 2021. Kernstück sind monatlich wechselnde Plakate, die jüdische und christliche Feste erklären und Übereinstimmungen wie auch Unterschiede beider Traditionen aufzeigen. Das aus einer Initiative der Evangelischen Kirche berlin brandenburg schlesische Oberlausitz entstandene Projekt wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz getragen und unterstützt. Paul-Spiegel-Preis geht an Initiative Omas gegen Rechts. Der Paul-Spiegel-Preis 2020 für Zivilcourage geht an die bundesweite Initiative Omas gegen Rechts. Damit werde neben dem Engagement älterer Menschen für Demokratie und Menschenrechte auch der Mut der Aktivistinnen und Aktivisten gewürdigt, teilte der Zentralrat der Juden in Deutschland in Berlin mit. Wegen der Corona-Pandemie findet die Preisverleihung erst im Frühsommer 2021 statt. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird seit 2009 vom Zentralrat der Juden vergeben und erinnert an dessen früheren Präsidenten Paul Spiegel. Neues Abraham-Forum soll Frieden im Nahen Osten fördern. Das Abrahamische Forum in Deutschland will durch die Gründung eines eigenen Abraham-Forums für die arabischen Länder und Israel eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Juden, Christen und Muslimen fördern. In diesen Ländern findet seit Jahren eine sehr lebendige Diskussion über die Tradition Abrahams statt, sagte der Geschäftsführer Jürgen Miksch in Darmstadt anlässlich einer internationalen Konferenz des Vereins. In den Ländern des Mittleren Ostens und Nordafrikas gäbe es seit mehreren Jahren gemeinsame Projekte, berichtete Miksch. Das neue Forum solle dazu beitragen, die Kooperation zwischen den Religionen zu stärken und Spannungen abzubauen. Das Abrahamische Forum in Deutschland ist ein Zusammenschluss von jüdischen, christlichen und muslimischen Persönlichkeiten.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2 Kultur
0: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er erläutert die historischen Hintergründe des Chanukka-Festes, das Juden in aller Welt ab dem kommenden Freitag feiern.
7: Im Dezember, wenn Dunkelheit die Tage dominiert, feiern wir eines unserer schönsten Feste. Chanukka, das jüdische Lichterfest. Es ist beliebt bei Jung und Alt. Das hat allerdings nicht unbedingt damit zu tun, dass man die Gründungsidee dieses Feiertags übermäßig schätzen würde oder seine Botschaften, sondern es hängt wohl eher mit den Bräuchen und der Atmosphäre dieses Festes zusammen. Denn Gemeinschaft, Kerzenschein und leckeres Essen sind nun mal die Zutaten, aus denen beliebte Feste gemacht werden. Und wenn dann auch noch Süßigkeiten, Geschenke und möglichst kurze Gottesdienste dazukommen, schlagen Kinder wie Eltern Herzen höher. Apropos Geschenke. Diese sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht auf einer Insel leben, sondern uns beeinflussen lassen, mal willentlich und mal ungewollt, mal mehr und mal weniger. Erst recht, wenn es sich, wie bei uns Juden, um eine verschwindend kleine Minderheit inmitten einer überwältigenden Mehrheit handelt. Der Brauch, Kinder an Chanukka zu beschenken, entstand jedenfalls durch eine Anleihe an das Weihnachtsfest, das bekanntermaßen ja ebenfalls im Dezember und damit etwa zur gleichen Zeit wie das jüdische Lichterfest gefeiert wird. Zwar haben die beiden Feste inhaltlich nicht das geringste miteinander gemein, doch das ändert nichts daran, dass der neuzeitliche Brauch, sich an Weihnachten mit immer größeren Präsenten zu beschenken, langsam aber sicher auch in jüdische Familien einsickerte. Denn je größer und teurer die Weihnachtsgeschenke, desto trauriger und enttäuschter blickten die jüdischen Kinder drein, denen solch prachtvolle Gaben bis dahin verwehrt blieben. Und da Eltern zwar viel aushalten können, traurige und enttäuschte Kinder aber zu den schwereren Prüfungen zählen, gaben viele irgendwann klein bei und begannen auch ihre Kinder an Chanukka zu beschenken. Erst in bescheidenem Maß, dann immer großzügiger, bis die Geschenke der jüdischen Kinder eine ebenso große und unheilvolle Rolle spielten wie die ihrer christlichen Gegenstücke. Nun hat das jüdische Lichterfest natürlich noch mehr zu bieten als nur Geschenke. Das gemeinsame Zünden der Kerzen an allen acht Abenden des Festes, die Segenssprüche und die lieb gewonnenen Lieder, die traditionellen Speisen, deren Duft das ganze Haus erfüllen, also das Ölgebackene, die Kreppel, die Kartoffelpuffer und all die anderen Spezialitäten, die nicht nur jeden Kardiologen zur Verzweiflung treiben, sondern auch denjenigen, der später die Küche putzen muss. Und natürlich die Spiele, die während dieses Festes gespielt werden und die auf das Chanukka-Wunder hinweisen. Das Licht, das Öl und ein Wunder, das sind die Elemente, die das Fest ausmachen. Doch um welches Wunder geht es eigentlich? Das ist eine gute Frage und sie ist schwerer zu beantworten, als es auf den ersten Blick scheint. Denn vor gut 2200 Jahren kam es zu einem Kulturkampf zwischen Juden und Griechen. Oder genauer, zwischen einem Teil der Juden, die damals auf dem Gebiet lebten, das später den Namen Palästina erhielt, und den Seleukiden. Letztere wollten das Territorium in und um Jerusalem nicht nur militärisch kontrollieren, sondern wollten die Juden obendrein dazu bewegen, die hellenistische Lebensweise anzunehmen. Sich also dem Genuss, der Kunst und dem Körperlichen hinzugeben. Denn für die Griechen war die Schönheit heilig. Für die Juden hingegen war die Heiligkeit schön. Doch nicht wenige erlagen den verlockenden Reizen der hellenistischen Lebensart. Als der Seleukidenherrscher Antiochus allerdings obendrein gewaltsam versuchte, den Juden ihren Lebensstil zu verbieten, als er dies mit Verboten und Todesstrafen durchzusetzen versuchte und schließlich auch noch den jüdischen Tempel schändete, da lief das Fass über. Und eine Gruppe von Juden, genannt die Makkabäer, setzten sich zur Wehr und lieferten sich einen mehrjährigen Guerillakrieg gegen die Großmacht, den sie schließlich für sich entschieden. Um den geschändeten Tempel nun wieder für seine eigentlichen Zwecke weihen zu können, war reines, koscheres Olivenöl nötig, um den zentralen Leuchter wieder anzünden zu können. Die Griechen allerdings hatten saubere Arbeit geleistet und alle Ölkrüge im Tempel zerstört. Alle, bis auf einen, den man in einer Ecke fand und der noch einen kleinen Rest reinen Olivenöls enthielt. Einen kläglichen Rest. Und doch brannte das bisschen Öl ganze acht Tage lang, bis neues, reines Öl herangeschafft werden konnte. In Erinnerung an dieses Wunder etablierten unsere Weisen im darauffolgenden Jahr das Chanukka-Fest. Und dieses feiern wir nun seit gut 2200 Jahren, mit viel Licht, viel Öl und viel Freude über das göttliche Wunder. Und doch ist etwas seltsam, sehr seltsam. Denn der eigentliche Knackpunkt der Geschichte war gar nicht die Begebenheit um den verbliebenen Ölkrug, sondern der außergewöhnliche Sieg der Makkabäer über die Seleukiden. Das Verblüffende war der militärische Sieg einer zahlenmäßig deutlich unterlegenen Gruppe gegen eine militärische Übermacht. Das Außergewöhnliche waren der ungebrochene Wille und die Entschiedenheit, mit der die Makabeer für ihre Identität, ihr Erbe und ihre Zukunft eingetreten sind. Diese Geschichte ist es, die durch unabhängige Quellen verbürgt ist. Sie findet sich sowohl in den Makkabäerbüchern als auch bei dem Historiker Flavius Josephus. Und sie ist der Grund dafür, warum es heute überhaupt noch Juden gibt, die in der Lage sind, das Chanukka-Fest zu feiern. Was wäre schon passiert, wenn man kein Öl gefunden hätte? Oder wenn die Menorah, also der Leuchter im Tempel, nicht durchgehend gebrannt hätte? Wenn das Öl also nicht gereicht hätte? Das Leben wäre weitergegangen, oder nicht? Wenn die Makabeer allerdings verloren hätten, wenn sie den jahrelangen Kampf nicht gewonnen hätten, wenn sie die griechischen Seleukiden nicht besiegt hätten, dann gäbe es heute keine Juden mehr, die irgendetwas feiern könnten. Dann hätten die Juden ein ebensolches Ende gefunden, wie so viele Völker vor und nach ihnen. Warum also wird Chanukka nicht von der Erinnerung an den militärischen Sieg dominiert? Von dem Kampfeswillen oder der unbedingten Opferbereitschaft? Der kürzlich verstorbene frühere Oberrabbiner von Großbritannien, Jonathan Sachs, erklärt dazu, dass es eine bewusste Entscheidung unserer Weisen vor über 2000 Jahren gewesen sei, diesem Feiertag eben jene Prägung zu verschaffen, die er seitdem besitzt. Eine richtungsweisende Entscheidung. Die Makkabäerbücher sind nämlich nicht in den biblischen Kanon aufgenommen worden. Sie wurden nicht Teil der hebräischen Bibel, Und das war kein Versehen. Sie sind bewusst ausgelassen worden. Denn es sollte keine Heldengeschichte erzählt werden. Es ging nicht darum, die Juden künftiger Generationen zum militärischen Kampf zu motivieren. Und Gewalt sollte nicht als legitimes Mittel der Selbstbehauptung legitimiert werden. Ganz im Gegenteil. Die bleibende Botschaft von Chanukka sollte nämlich eine andere sein. Und sie besteht aus drei Elementen, dem Öl, dem Licht und dem Wunder. Sprich, es braucht erstens das Recht auf den eigenen Weg, die Möglichkeit der Selbstbestimmung und die Freiheit, als Jude leben zu können, ohne von der Mehrheit oder anderen Kulturen vereinnahmt zu werden. So wie das Öl die einzige Flüssigkeit ist, die sich nicht mit anderen Flüssigkeiten mischt, sondern stets seinen eigenen Zustand behält. Dann werden wir zweitens auch als ewige Minderheit in der Lage sein, sicher auf dem Boden unserer Werte, Ideen und Überzeugungen zu stehen und andere zu inspirieren, zu befruchten und positiv zu beeinflussen. Wie eine kleine Flamme, die viele andere Lichter entzünden kann, ohne selbst an Kraft einzubüßen. Oder ein Licht, das egal wie klein es auch ist, viel Dunkelheit vertreiben kann. Und dann werden drittens auch wieder wundersame Dinge geschehen. Oder es wird eine Zeit beginnen, die dem Wunderbaren nahe kommt. Was genau passieren wird? Warten wir es ab. Schließlich ist Vorfreude die schönste Freude. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Chanukka, das beliebte jüdische Lichterfest. Welche historischen Hintergründe es hat. Und welche Bedeutung es heute hat, das erläuterte Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Wenn Sie die Ansprache noch einmal nachhören oder nachlesen wollen, Sie finden das Manuskript und den Podcast bei uns im Internet bei hr2.de. Und dort gibt es ebenso den Podcast der ganzen Sendung Jüdische Welt. Hier in H2 Kultur folgt jetzt gleich die Lesezeit Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.